0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Ik heb zoveel doelen wat ik zou willen bereiken, maar puur door Uh, De financiën, lukt dit mij niet? Misschien herkent iemand zich hierin. En het kan behoorlijk frustrerend zijn. Ik ben niet iemand die snel opgeeft. Wat is hierbij de oplossing? Laten we deze vraag eens even analyseren. Ik heb zoveel doelen. Is dat zo? Ik ben benieuwd hoeveel doelen je hebt. Hoeveel doelen kun kun je haalbaar maken in een korte termijn? Ik zeg zelf altijd, meer dan twee doelen is bijna onmogelijk. Mijn doel voor het komende jaar is een x-aantal evenementen. We hebben workshops, we hebben masterclasses van twee dagen. Die hebben we gepland in de agenda. We hebben de business premium coaching twee keer per jaar. En verder ben ik heel veel bezig samen met Cindy. We gaan nog volgens mij drie cursussen volgen. We zijn bezig om een reis naar India te plannen. Waar we in een klooster een week of twee weken nog het een en ander bij gaan leren. Dat zijn doelen. Dus we zijn heel erg bezig om onszelf te ontwikkelen... om meer te leren... en om wat we nu met jullie aan het delen zijn... om dat volgend jaar nog meer te gaan delen. Heel duidelijke doelen hebben we gesteld. We hebben een moodboard, een visionboard... we hebben een een timeline, daar staat het allemaal op. Het enige andere, echt grote doel dat ik heb... is mijn nieuwe boek afschrijven. Dat had ik afgelopen jaren willen doen... maar doordat ik veel te druk was met al dit soort dingen... ben ik niet voldoende aan schrijven toegekomen. En nu staat heel duidelijk in de agenda... Eerste kwartaal 2016 een boek afschrijven. Dat zijn twee doelen. Meer dan die twee grote doelen kan ik voor mezelf niet waarmaken. Het andere doel is dat we nog een nieuw huis aan het zoeken zijn in Barcelona en we willen die reis maken naar India. En natuurlijk zijn er allemaal kleine dingetjes die we ook willen doen, maar dit zijn de primaire doelen. 1 en 2 en dan 3 en 4. Dus hoeveel doelen heb jij als je zegt ik heb zoveel doelen? Stel dat ik jou één bal geef en je bent op een voetbalveld. En dan heb je aan de ene en aan de andere kant zo'n goal staan. Je hebt één bal. En ik geef je de uitdaging. Je moet met één trap in één keer in allebei de doelen raak schieten. Gaat het je lukken? Dan heb ik denk ik wel een hele goede plek voor je bij Barcelona. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Hoe kun je bij uitvoering van twee plannen die gelijktijdig worden uitgevoerd op beide de juiste focus houden? zonder dat ze elkaar in de weg kunnen zitten. Nou, datzelfde verhaal. Twee doelen, één bal. Je kan niet in die twee doelen tegelijk schieten. Het is een beetje een plastisch voorbeeld, maar dan begrijp je waarschijnlijk wat ik bedoel. Of ze moeten heel erg complementair aan elkaar zijn. He, dat is misschien mogelijk. Dat je zegt van ja, dat ene doel en dat andere die passen zo mooi in elkaar... dat het eigenlijk één doel is die je als twee losse puzzelstukjes in elkaar kunt uh, passen. Vaak is dat niet het geval. En als dat niet zo is, dan adviseer ik je echt... Eerst het ene doel en daarna het andere doel. Want je kunt niet al je aandacht op twee doelen gaan gaan verdelen. Je verliest namelijk een beetje energie. Je verliest je aandacht. Je kunt beter alles op het een focussen en dat tot een goed einde brengen. En daarna naar dat andere doel gaan. Als je toch zegt van ja, ik heb nu eenmaal deze twee dingen en daar wil ik mee door. Dan moet je dat doen. Maar zorg dat je je energie en je aandacht heel erg goed verdeelt. Heel erg goed verdeelt. Als jij, zoals je schrijft, te veel doelen hebt, dan moet je gaan schrappen. Beperk het absoluut tot twee maximale hoofddoelen. Um, en dan de volgende, jij zegt dan, je stuit op geld. Hoe concreet zijn je doelen? Heb je een heel helder, duidelijk doel voor oog? Heb je een plan? Heb je een idee? Weet je wat je gaat doen? Wat is je strategie? Wanneer ga je dit uitrollen? Wat wil je hiermee gaan waarmaken? Wat wil je voor elkaar gaan krijgen? Hoeveel wil je hiermee gaan verdienen? En pas als al die vragen beantwoord zijn... hoeveel geld heb je dan nodig? En waarvoor? Ik heb namelijk... ik doe dit al een tijdje... uit ervaring ontdekt... dat als je zegt... ja, ik, uh, ik loop vast... want ik heb geen geld... of ik heb niet voldoende geld... als ik dan vraag van... maar hoeveel geld heb je nodig? Dat ondernemers dat vaak niet eens weten. Hoeveel geld heb je exact nodig? En waarvoor? Vaak heb je namelijk veel minder geld nodig dan je denkt. Vaak heb je maar een klein beetje nodig. Kun je daarna heel snel al, als je het slim doet, uit je eigen cashflow, uit je liquide middelen, kun je jezelf gaan herfinancieren. En dan is het ook vaak nog zo: heb ik uh, ook in een paar mailtjes gezien. Van nou ja, ik uh, werk in loondienst, ik wil voor mezelf ge- beginnen. Maar dan heb ik natuurlijk geen inkomen en ik heb geen geld om voor mezelf te, te beginnen. Als je wilt gaan ondernemen. Dat is iets anders dan in loondienst werken. In loondienst kan ook hartstikke leuk zijn. Als je een leuke baan hebt, je hebt leuke collega's, je hebt een leuk team en je, je maakt iets moois, dan kan dat heel erg leuk zijn. Maar als jij wilt gaan ondernemen en je zegt: Ik heb geen geld, ik heb een investeerder nodig. Want ja, wie moet dan mijn salaris betalen? Dan heb je het principe van ondernemen niet begrepen. Een investeerder gaat niet jouw salaris betalen. Die is niet gek. Hij investeert in je talent, in je kennis en in de kans op slagen. Dat er een return on investment komt. En dan eet je maar even droog brood. En dan slaap je maar even op de grond op je kantoor. Luister naar de podcast van Eindbaas, nummer 24. Michel en Wiggert hebben me een paar weken geleden uitgenodigd om een podcast op te nemen. Een gesprek van bijna twee uur. Heel erg eerlijk en open gesprek. Dat gaat over ondernemen. Alle ellende die ik mee heb gemaakt. Er zitten ook best wel wat wijsheden in die twee uur die die we met je delen. En Wiggert was bij de masterclass. Vorig jaar, niet afgelopen jaar, vorig jaar. Wichard had helemaal niks meer. Hij woonde, hij sliep op zijn kantoor. Hij had geen auto, hij had geen geld. Hij, hij had geen geld. Hij heeft er alles aan gedaan om een paar honderd euro bij elkaar te verzamelen. De masterclass kostte toen nog iets van duizend euro per dag. Hij heeft dat bij elkaar gespaard. Is naar de masterclass gekomen. En is daarna... Zijn leven weer op de rit gaan zetten. Heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn eigen leven. Er was niemand die zijn slagers betaalde. Maandenlang heeft hij op de vloer van zijn kantoor geslapen. Hij had bijna niks te eten. Een jaar lang heeft hij zich echt drie slagen in de ronde gewerkt. Maar hij nam verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. En hij wist, het geld is er niet en niemand gaat het aan me geven. Dan zal ik een list moeten verzinnen verzinnen om het bij elkaar te, te verdienen. Want anders kan ik niet verder komen. Ik kan nog heel lang gaan zitten janken en zitten piepen. Dat ik het niet heb. Maar daarmee kom je niet verder. Dus als je zegt. Geld is een kwestie. Dan durf ik bijna met overtuiging te zeggen. Je hebt geen idee. Elk geval geen goed idee. Want elk goed idee is te financieren. Ik heb een zakelijk mentor. Meneer Peña. Die heeft me geleerd in 1999. Ieder, Ieder goed idee is te financieren. Ja. En soms moet je naar... 40 banken toe. Naar 40 financiële instellingen om geld te halen. Hij vertelde mij. Ik moest soms wel honderd keer bedelen om geld te krijgen. Om weer een nieuw bedrijf gefinancierd te krijgen. En hoe vaak heb jij het gevraagd? Heb je het al gevraagd? Kan je nog wel een mooi verhaal vertellen over Colonel Sanders? De oprichter van Kentucky Fried Chicken. Die oude opa. Met zijn lange witte baard en dat gekke witte pak. Colonel Sanders ging met pensioen. Hij was 65 jaar. En hij had geen geld. Zijn hele leven had hij een klein restaurantje gehad. Liep aardig. Maar hij had niet echt kunnen sparen voor zijn pensioen. 65 jaar. Praat over eind jaren 80 volgens mij. En Colonel Sanders die kreeg zijn eerste cheque van zijn AOE. En die dacht, hallo, hiervan ga ik niet rondkomen. Hij had twee keuzes. Of eigenlijk maar één. Of rondkomen van die paar fucking dollars de rest van zijn leven... En dat bleek nog lang te zijn, want hij is volgens mij 89 of 90 jaar geworden. Dus nog 25 jaar zeiken en piepen zonder geld. Of met een fucking briljant idee komen. En dat had hij. Hij had namelijk een recept om kip te frituren. En hij dacht, als ik nou met dat dat recept langs restaurants ga. En als ze dit dit recept gaan gebruiken in het restaurant. En van elke kip die ze verkopen met dit recept, krijg ik 5 cent. Dan verdien ik wat extra. Dit heet inventiviteit. Wees inventief. Wees creatief. Dan kun je overal geld verdienen. Hoe vaak denk je dat Colonel Sanders, 65 jaar oud, een oude man met een witte baard langs restaurants is gelopen. En hoe vaak heeft hij nee gehoord. De vertelling gaat dat het duizend vijf keer is geweest. Duizend vijf keer hebben ze gezegd, hey ouwe gek, wat denk je nou? Opzuiten. En toen was er één iemand die zei, ik vind het toch wel een beetje zielig. Laten we het maar proberen. En dat was het begin van Kentucky Fried Chicken. Hij gaf niet op. Hij had een goed idee. Een simpel recept. 25 jaar later is hij overleden. Met een eigen vermogen. Persoonlijk eigen vermogen. Van 2 miljard dollar. Er was een tijd dat Kentucky Fried Chicken groter was dan McDonald's. Niet slecht, toch? Voor iemand die is gestart als ondernemer op zijn 65ste. Toen ik 14, 15 jaar was... had ik met een vriendje van me in Zoetermeer een heel klein radiostationnetje. Dat was onze passie, dat was, was onze grote droom. Maar ja, het moest ook betaald worden natuurlijk. Want singeltjes kopen en, en de apparatuur, dat kostte wel geld. En ik moet zeggen, mijn oma die, die was een grote sponsor van mij... Maar die had ook wel zoiets, je moet er wel zelf wat voor doen. Die leerde me wel mijn eigen verantwoordelijkheid kennen. En wat ik deed, was heel simpel. Ik had een voorbeeld. Andere radiostations die zonden commercials uit. Van allerlei bedrijven. Bij ons uit de regio, Soetermeer. En ik ging heel simpel naar het winkelcentrum. Klein mannetje, 14, 15 jaar. En ik zei, hallo meneer, wilt u misschien adverteren bij ons op de radio? Kost 60 gulden per maand. dan komt hij elke dag bij ons op de radio voorbij. En als u geen sportje heeft, geen commercial, kan ik die ook maken. En dat kost eenmalig ook nog eens 60 gulden. Ik had geen ondernemende ouders. Ik vertelde aan het begin al, mijn vader is een soort professor. Je kan hem alles vragen over wiskunde, natuurkunde, over politiek. Maar hij heeft niks met geld verdienen. Hij vroeg ook nooit geld voor de dingen die hij deed. Hij heeft in de hele wereld lesgegeven. Hij heeft uh, mensen en... uh, Allerlei projecten proberen te redden in Bangladesh, in India, in China, in Vietnam. En hij deed het omdat dat zijn bijdrage was aan de wereld, zijn missie. En ik zei, pap, je kan er echt heel veel geld voor vragen. Je hoeft niet alles voor niks te doen. Dus dat geld verdienen heb ik niet van mijn ouders. En ik was 14, 15 jaar en ik begon te ondernemen. Ik had geen idee hoe, ik deed het gewoon. En ik verdiende een paar honderd gulden en al snel een paar duizend gulden. Op die leeftijd. Je moet inventief en creatief zijn. En je moet durven natuurlijk. Hè? Je moet niet bang zijn dat je op je bek gaat. Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Dat ze nee zeggen. Ik ben benieuwd hoe jij um, en of jij meer rust hebt gekregen in je leven... door mogelijk een doel te stellen op spiritueel vlak... in tegenstelling tot materiële doelen... die uh, vaak gesteld worden in je webinar. Dankjewel. Ik ben blij met deze vraag. Is een goede vraag. Um, doelen stellen is belangrijk... Op het moment namelijk dat je een doel hebt gesteld, dan betekent dat dat het richting geeft aan je leven. Een doel is een bestemming. Als je weet waar je bent en waar je doel is, dan weet je van waar je moet lopen om dat doel te gaan bereiken. Dat doel moet je niet altijd als iets materialistisch zien. Dat kan wel natuurlijk. Het kan zijn dat je zegt, ik wil dit jaar een bepaald bedrag verdienen. Ik heb heb mailtjes binnengekregen met mensen die zeggen, ik wil dit jaar als zelfstandige 75.000 euro omzetten. Ik heb iemand die zegt, ik wil dit jaar een half miljoen verdienen. Ik uh, heb iemand gezien die zei, ja mijn doel is uh, toch eigenlijk wel dit jaar om die Audi A4, waar ik heel lang van droom om die auto te gaan kopen. Ik spaar er al heel lang voor en ik wil die auto kopen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou mijn doel is dit jaar om gelukkig te worden. Mijn doel is om meer rust te vinden. Je kunt allerlei doelen hebben. Het gaat soms niet altijd om dat doel. Het doel is van heel groot belang, omdat dat richting geeft aan je leven. Maar het behalen van het doel zie ik zelf persoonlijk meer als een bevestiging van een bepaald leerproces. Als je zou kijken naar het beklimmen van een berg, dan zeg je, ja, het beklimmen van de berg, dat is het pad. Het doel is de top bereiken. Als je de top van de berg bereikt, heb je je doel bereikt, heb je een mooi uitzicht. Althans, dat hoop je als je beneden bent. Hè? Het pad dat je moet bewandelen om bovenop die berg te komen, hè, dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Je kan een keer struikelen, uitglijden. Je kan op moeilijke plekken terechtkomen, waardoor je ineens denkt van jeetje, hoe moet ik dit nu oplossen? Hoe kan ik nu net even dat stukje verder omhoog, want het wordt of te stijl of het pad houdt op. En dan moet je iets nieuws verzinnen. Om toch je doel te bereiken. En dat is bovenkomen. En dat doel bereiken, dus daar boven op die berg staan, dat, dat is natuurlijk een einddoel. Maar feitelijk gaat het om die weg er naartoe. Het is een metafoor. En die weg er naartoe, die brengt je ergens. Die leert je iets. En wat dan het behalen van het doel ook is, er is altijd een proces aan vooraf gegaan. En het gaat zowel om het doel als om die reis. Hè? Want zonder dat doel, die bestemming, is er geen reis. En elke reis leidt tot een bestemming. Ze horen bij elkaar. Maar doordat je dat pad bewandelt, je leerproces doorloopt... zul je ontdekken als je dat goed doet... als je alles leert wat je moet leren... dat je daarmee uiteindelijk je doel zult bereiken. Even terug naar jouw vraag. Jij zegt, uh, je bent benieuwd of ik meer rust heb gekregen... Door een spiritueel doel te stellen in mijn leven. Dat moet ik je zeggen. eh, Mensen die mij van eh, heel lang geleden nog kennen. Die weten dat. Een van mijn doelen. Het was toen niet echt een doel. Maar wat wat ik in mijn hoofd had vroeger was. Om de tweede helft van mijn leven meer bezig te gaan met spirituele zaken. Ik was vroeger al heel geïnteresseerd in alles wat er meer was. Alles wat er meer was dan wat wij kunnen zien. Eh, Er zijn verschillende soorten van bewustzijn. Er zijn verschillende dimensies. De enige dimensie die wij zien, dat is onze subjectieve werkelijkheid. De werkelijkheid zoals wij denken dat die is. Ons dagelijks leven. Maar er is natuurlijk ook een andere dimensie. Een dimensie die ons uh, uh, van binnen afspeelt. In onze geestelijke wereld. Werkelijk de spirituele wereld. Want dat is wat het uiteindelijk is. Spiritueel betekent de geestelijke wereld. Dat is wat er in je zit. Wat er is wat je niet kunt zien. Wat er in je onderbewustzijn afspeelt. Daar was ik altijd heel erg in geïnteresseerd, van klein af aan al. En dan heb je ook nog de emotionele dimensie, je emotionele bewustzijn. Er zijn verschillende lagen van bewustzijn en er is er maar één die wij zien. Er zijn er veel meer die wij niet zien. Want alles wat we niet zien, daar was ik altijd al heel erg vroeg in geïnteresseerd van hoe zit dat dan? Wat is er dan nog meer? En um, waar kom je eigenlijk vandaan voordat je hier op aarde komt? Zijn er dan levens hiervoor geweest? En hoe zit dat dan straks als je doodgaat? Als je weggaat van deze planeet? Als dat ik echt heel jong was. uh, Boeide me dat uh, immens. Maar ik wist ook één ding zeker. Als ik me daar echt heel erg op zou willen focussen. Tweede deel van mijn leven. Dus al mijn tijd daaraan zou willen besteden. Boeken lezen. Lezingen gaan geven. Uiteindelijk wat ik nu doe. lesgeven over dit soort onderwerpen. Dan zou ik daarvoor nodig hebben. Tijd en geld. Als ik een gewone normale baan zou hebben. En ik zou pak een beetje 40, 50 uur per week moeten werken. En daarmee een bedragje verdienen waarmee ik net zou kunnen rondkomen. Dan zou ik dat nooit voor elkaar gaan krijgen. Dus ik wist ook van kleins af aan dat ik andere doelen had. Ik wilde vrijheid, ik wilde onafhankelijkheid, ik wilde financiële onafhankelijkheid. En ik wist dat ik met, met geld, dat ik daarmee mijn vrijheid kon kopen of betalen. Want ik had geld en tijd nodig. En daarvoor heb ik... Bepaalde dingen gedaan in mijn leven. Die ik allemaal leuk vond. Werken bij de radio. Bij tv. Uiteindelijk mijn televisiebedrijf. Dat we verkocht hebben. En daardoor. Doordat we een bedrijf verkochten. Waar we allemaal. Een beetje aan hebben verdiend. Was er ineens. Een mogelijkheid. Om vrij te nemen. Om niet meer te hoeven werken voor het geld. En om mijn tijd op een andere manier te gaan invullen. Daarom ben ik drie jaar gaan zeilen. een tijd met, met mijn boot weg geweest. Uiteindelijk. In Barcelona terechtgekomen. In die tijd had ik rust. En ben ik het boek gaan schrijven. Dansen in de hemel. Eén van de dingen die daar daadwerkelijk echt is gebeurd... was toen ik een paar dagen op zee zat. Maar volgens mij heb ik dat verhaal al eens verteld. Dat ik na drie dagen alleen op zee ineens dacht van... wow, er is geen gedachte. Mijn mijn hoofd was leeg. Alsof alsof de computer er nog wel was. Maar het werkgeheugen was, was weg. De harde schrijven was gewist. En op dat moment realiseerde ik me dat ik rust in mijn hoofd had. Ik had rust in mijn innerlijke zijn. Er was geen stress meer, er waren geen zorgen meer. Ik dacht aan niks. Ik was echt totaal één met het nu. Totaal één met het alles. En dat gaf rust. En daarna ook weer, hè, omdat ik me dat kon permitteren en de tijd had, ben ik naar Bali gegaan. ben daar in de tempels geweest. Veel spirituele mensen, leraren ontmoet, veel geleerd. En uiteindelijk ben ik me daar de afgelopen jaren steeds meer en meer in gaan verdiepen. Om te focussen op die andere wereld naast wat ik doe. Zoals bijvoorbeeld met de online masterclass ook. De roadmap to your success and happiness. Waar het gaat over succes, doelen stellen, zakelijke doelen, geld verdienen, ondernemerschap. Maar ook heel erg happiness over jezelf. Hoe maak je jezelf gelukkig? Dat moet in balans zijn. Het leven gaat niet alleen maar om geld verdienen. Maar geld is in onze wereld nu eenmaal van groot belang. Dus ik blijf daar toch op op twee niveaus uh, werken. En ik weet niet of je Maslow kent. Maslow, de piramide van Maslow. Die zei ook, je kunt je pas geestelijk en spiritueel en persoonlijk echt gaan ontwikkelen. Als de basis in orde is. Ik heb er zelf de piramide van levenskunst van gemaakt. Met acht elementen. Waarbij eerst je gezondheid in orde moet zijn. Je moet... uh, zekerheid hebben, een huis, een dak boven je hoofd... je moet eten hebben, voldoende geld dat je geen zorgen hebt. En pas als die rust er is, als de harmonie er in jezelf is... dan pas kun je je echt spiritueel gaan ontwikkelen. Ja, want je kunt niet geestelijk en spiritueel bezig zijn... met rust in jezelf, innerlijke harmonie... als je geldzorgen hebt, als je stress hebt... als je in een scheiding ligt, als je ruzie hebt met allerlei mensen. Dat is niet mogelijk. Ja, dus je moet eerst al die levels daaronder... die moet je in harmonie krijgen met elkaar en met je innerlijke zijn... Voordat je aan dat spirituele onderdeel kunt gaan werken. Komt pas helemaal bovenaan. Maar ja, ik moet zeggen. Doordat ik mij daar steeds meer in ben gaan verdiepen. Heb ik, um, heb ik wel andere doelen gesteld in mijn leven. En moet ik zeggen dat mijn leven ook veel meer in balans is gekomen. Vroeger was ik veel meer bezig met zaken doen. Dat is nu absoluut minder. Maar ook op een hele andere manier. Dus... Um, Geen onrust, zorg voor harmonie, rust in jezelf, voordat je echt daadwerkelijk kunt gaan verdiepen in die spirituele verdieping. En dan nog, wat is spiritueel zijn? Dat is ook iets wat voor iedereen wat anders is.